0: Sou a Pizza Final, mas aqui a bola ainda rola. Aqui é o Gabsini e eu me nego a acordar 9 horas da manhã pra esse jogo do Brasil
1: contra a Nigéria. Bom, concordo. Aqui é o Victor Gastaldi e eu queria recitar uma música do Fábio Júnior pro Thiago Nunes. Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você. Teu jeito todo especial de ser, eu fico louco com você. Meu pensamento voa de encontro ao teu. Será que é sonho meu? Vem pra mim, Thiago Nunes. Bom, aqui é o
2: Patrick, e depois desse show do, do Rock Rio aí que o Vitor cantou pra nós, só queria dizer que pose do rodo solto, Flamengo ganha, velho. Não tem erro. Muito bem,
0: então, hoje o programa sem assim, nosso outro integrante, o João, por causa de Corinthians. Corinthians. <risos> é, enfim, a gente vai falar, hoje o programa é mais curto, a gente vai falar sobre a seleção brasileira, o líder Flamengo, e também sobre o clássico São Paulo e Corinthians. Beleza, então, começar Começando pela seleção, que fez os amistosos contra Senegal e Nigéria, e foi, como você pode dizer, então, beira o patético.
1: Teve aquecimento do Gabigol e tiros curtos do jogador, que o Tite fez questão de fazer ele viajar lá, pra, pra onde que foi mesmo? Foi lá para Arábia, né? Foi. E fez o cara viajar pra colocar ele no segundo jogo, no segundo tempo, aos 16 do segundo tempo. Eu acho que o Gabigol deve ter ficado bem feliz. E... Ah, patético, né? Queria destacar a dificuldade do Brasil com a bola no chão. A gente que tem jogadores de qualidade aí pelo mundo. E eu não sei. Não sei apontar o problema ainda. Preciso estudar um pouco mais os jogos, os jogos antigos. Mas tá difícil, né? Empatar... Óbvio, a gente tem que defender também que o Brasil sempre sofreu contra esses times africanos, ainda mais esses times que estão aí em ascensão. Mas é complicado, né, cara? A gente tem um monte de jogadores e não sabe aproveitar nenhum, né? Leva o artilheiro do campeonato pra deixar o cara no banco, fazer o cara jogar 20 minutos. Então, pra mim é... Sei lá, não sei nem o que falar dessa seleção.
0: Ó, oh, só pra corrigir, os jogos foram em Singapura, não na, na Arábia.
1: Bom, eu
2: acho que... Mesmo na boa fase dessa seleção do Tite, não acho que é 8 ou 80, eu consigo ver aspectos positivos na, nessa seleção. Então eu não demitiria o Tite, pra mim, longe disso. O problema é que eu acho que ele tá comprando uma briga desnecessária em convocar jogadores, em acionar a FIFA pra convocar jogador pra torneio sub-20, que tipo, ninguém se importa com esse tipo de torneio. É lógico que são resultados ruins. Né? Empatar com uma equipe assim sempre é prejudicial, mas é, faz parte do, do ciclo Copa. Ainda faltam três anos para a Copa do Mundo. Para mim, demitir o Tite seria como demitir o Thiago Nunes por não ficar no G6 do Brasileirão, sendo que ele ganhou a Copa do Brasil. Para mim, seria... A mesma coisa.
0: Ah, mas eu acho que com o elenco estrelado do Brasil e. Tudo bem, ganhou a Copa América com o pé nas costas, mas ah, eu acho que não tem padrão nenhum de jogo. Eu acho que dá pra comparar bastante essa. Dá para comparar bastante esse Brasil de hoje com o time que ganhou o Campeonato Paulista desse ano, que foi o Corinthians, da forma como jogou. Meio que jogou com o pé nas costas, jogou com futebol bem fraco e acabou sendo campeão. Acho que foi a mesma coisa com o Brasil na Copa América desse ano.
1: É, e assim, uma coisa que eu penso também é que é complicado, né? A gente pede projeto e a gente não tá acostumado a dar espaço e nem tempo pra projeto. Eu mesmo terminou o jogo, eu falei, fora Tite. Aí eu falei, não, eu não posso falar isso, sabe? Eu... Eu sempre pedi um técnico que tivesse tempo depois da, dessa patifaria de Mano Menezes, Dunga, Filipão, etc, etc. É, eu sempre pedi que dessem tempo pra alguém, eu achei que o Tite era o cara certo, mas eu sempre denotei esse problema do Tite desde o Corinthians. Ele, ele pega um jogador e ele fala, ele não tira aquele cara dali. E eu acho que isso é um problema. É... Eu acho nozinho. que agora é a hora de chamar o moleque, sabe? Teve muita gente criticando a, a convocação do Marcinho. Eu prefiro que ele chame o Marcinho do que ele chame o Marcelo. O Marcelo é. não vai estar tá na Copa 2022. O Daniel Alves não vai estar tá na Copa 2022, sabe? Você não, não dá pra entender o que ele quer. Eu não sei, eu não... Não entra na minha cabeça que o Daniel Alves viaja até lá Pra passar a experiência pro Renan Lodge. Não, não entra na minha cabeça. Contra a Nigéria, não entra, sabe? Então, eu acho que tem que dar tempo pro Tite, mas eu acho que a gente tem que ver essa mudança, pelo menos na próxima Copa América, né?
2: Não, eu concordo que, que falta um pouco de ousadia pra seleção, na convocação, na hora de montar o time mesmo. É uma seleção que, tipo, tá acomodada a impressão que eu tenho, sabe? Mas, mesmo assim, eu não acho que é tão ruim como, como todo mundo acha. Como todo mundo diz que tá... É, tem aspectos positivos, tem aspectos negativos, mas quando ele faz alguma coisa um pouco mais ousada, que é tentar uma pessoa que joga no Brasileirão, os caras reclamam. O problema é que tem que haver um diálogo. Pegar um jogador, por exemplo, pegar dois do, do do. Dois jogadores do Flamengo, pra mim, tipo, é pedir pra você arrumar a briga. Dois jogadores importantes ainda. E quanto a Marcelo e Daniel Alves, eu só acho que eu acho que o Marcelo só não vai estar na próxima pela concorrência. Porque o Daniel Alves, eu acho que vai estar.
0: Eu, eu acho que essa convocação do Tite a última desses amistosos, nem foram, nem foram tão, tão, tão questionáveis assim, só que acho que as mudanças, né? Ah, tipo assim, ele não dá nem um minuto pro Gabigol ele tira os, o principal jogador do Flamengo, da, do Brasileirão, e não coloca o cara pra jogar pelo menos um. É, é bizarro. Chega a ser, tipo, estranho mesmo, sabe? Eu acho que Flamenguista pode ficar bem puto com essa convocação totalmente desnecessária do, do Gabigol. O Rodrigo Kai até que não, né? O Rodrigo Kai é bem... Eu acho o Rodrigo Caio bem mediano, tipo, eu acho que isso aí é mais mérito do, do Jesus do que do, do Rodrigo Caio de jogar desse jeito, bem, mas eu acho ele bem mediano, então Rodrigo Caio não, mas o Gabigol sim, tipo, absurdo ele não ter entrado pelo menos um minuto e não ter jogado nenhum jogo jogos do Brasileirão.
1: É, eu acho que é difícil, eu, eu não, assim, hoje, né, com a, com a disparidade que a gente tem pros campeonatos europeus pro, com os brasileiros, sul-americanos, é, é difícil a gente pegar um zagueiro que consiga jogar uma Copa, sabe? Eu acho que se a Copa fosse ano passado, talvez o geral Mel conseguiria. Esse ano teve algumas lesões, então a gente não pode falar muita coisa. Ainda assim tá muito bem e tal, fez gol. Mas é uma disparidade muito grande. E chamar atenção um pouco pro quão bem a seleção joga sem o Neymar. Né? Eu acho que os jogadores perdem aquela coisa de a responsabilidade estar tá ali. Sabe? Eu acho que eles passam a pensar mais na construção de uma jogada, ao invés de só passar para cara que nos últimos quatro anos ficou 502 dias lesionado e passar e falar, ah, ele vai resolver, sabe? É, é, eu acho muito mais legal ver, por exemplo, o que aconteceu na Copa América, o, sei lá, o destaque do Cebolinha no jogo, no outro o destaque do Gabriel Jesus, eu acho, eu, eu acho que isso é mais Brasil do que passar pro Neymar, sabe? Então...
0: Sem falar na declaração extremamente ah. infeliz que ele deu durante a semana,
1: né? Ah, o Neymar é lamentável, né? Dentro e fora de campo é. Dentro não, né? Mas fora de campo é. É,
0: ele joga muita bola, só que ele não se ajuda, né? Ele não dá uma bola dentro.
2: Impressionante. Mano, pra mim, Neymar, ele é. Ele é tipo a, a Vitube da, 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 do futebol, <risos> né? Se depois de, depois de 2013, você continuou compactuando com as atitudes desse cara, você tá errado, velho. Até 2013, beleza, você gostar. Mas fica gado, aí cai fora, mano.
0: Um abraço, Vitube hein?
2: <risos> e ele estragou a carreira dele, velho. Ele, ele se estragou. Ele é, sem dúvida, um dos caras mais talentosos que a gente já teve na história do, do futebol. Mas ele, ele é muito... Ele parece um adolescente revoltado, cara. Ele tem 27 anos, filho dele tem quase 10 anos de idade, entendeu? Tá na hora dele,
1: dele amadurecer. E, e outro, né, velho? Quem precisa de Neymar quando você tem Tales Mágico? O cara dando lambreto, fazendo... Caralho, tudo aí, velho. Crack. Eu,
0: na, no outro programa eu falei talismático, tá, tá, que vocês me zoaram. Hein?
1: Eu assisti o jogo do Vasco essa semana e eu queria pedir desculpa ao Thales, ela
0: né? <risos> cara joga muito. Se
1: destacar
2: no Vasco não é grande coisa <risos> né? É tipo ser um bom jogador de point blank. Né? <risos> <Não quero jogar. risos>
1: acho que o último grande destaque do Vasco foi quem? O Paulinho.
0: Ah, mais ou menos ainda, né?
1: É complicado, né?
0: Saiu do é Brasil. Saiu do Brasil isso nunca né? também.
1: Mas lembrando que o, o futuro próximo da carreira do Tales Mágico tá nas mãos do Vanderlei Luxemburgo. Então acho que vai ser quente. Vai ser quente.
0: Cara, o Vanderlei Luxemburgo que melhorou o Vasco, cara. É pouca é. gente falar isso, mas o ninguém fala que o Vasco vai cair, cara. É verdade. Tá ganhando, tá ganhando seus jogos aí, tipo, perde uns, mas tipo, ganha outros e ninguém tá falando que vai cair. Falam de Botafogo. Eu vi gente falando, eu vi o Benja falando hoje, que o, o Galo corre risco, que acha que se continuar jogando desse jeito vai cair. É, Fluminense, Cruzeiro, ninguém fala mais do, do Vasco, cara. É um Só hora trabalho... vai chegar,
1: hein, Thiago Neves. Só hora vai chegar.
0: Cara, vai chegar. Eu tô achando que vai chegar, cara.
1: Vai chegar. Eu acho que não ainda. Mano. Eu
0: acho
2: que... Eu ainda
1: banco o Cruzeiro,
2: velho.
0: Tá, tá muito estranho, velho. Né? Tá e estranho. eu
1: vou ver o Globo Esporte colocar de manchete a Torre de Abel, velho.
2: É a cara do Gobisport. Né? <risos> Puta que pariu. Bom,
0: falando agora de outra seleção, só que é dessa vez a seleção carioca. Vamos falar do Flamengo, que é mais líder do que nunca, ganhou do Atlético Paranaense na Arena Baixada, 2x0, e quero saber o que, o que o Patrick tem a falar sobre essa tal pose do rodo.
2: Ah, o pose do rodo é o maior símbolo dessa era vitoriosa do Flamengo, cara. Ele é... desde o dia que ele gravou aquele fatídico vídeo. É tipo o Regido Neto em 2017, acordou é o elenco do Flamengo, <risos> Parabéns. Mas, brincadeira à parte, é impressionante como tudo dá certo com o Flamengo, né? Tipo, parece que o time tá. É pra ser campeão, porque quando. Com desfalques, seja na seleção, seja por, por lesão, como o Felipe Luiz, aí os caras vão, ainda tem um... uma falha bizonha, como a do... Do... da defesa do Atlético, naquele. Né? Eu não lembro se foi o primeiro ou o segundo por gol, verdade. mas naquela saída de bola. E como os caras conseguem, tipo, mesmo sob dificuldade, com um árbitro. É influenciando bastante, né, prejudicando o Flamengo, os caras conseguem ainda fazer 2x0 no Atlético lá fora, né, no, no, no tapetinho deles.
0: Eu sei, que, eu sei que o Vitão discorda um pouco, então já vou puxar pra ele aqui, porque o Vitão acho que não foi tão influenciado assim na arbitragem?
2: Eu acho que
1: não, velho, eu Sei lá eu... Ô louco, roubaram dois pênaltis Ah, para com isso, velho Para com isso Aquela polêmica do, da cabine do VAR lá Meu, o cara, o cara do Flamengo pisou no cara do pé do Atlético, cara Como que você dá um pênalti desse, velho Não sei que ano que foi que o Fred arrancava um pênalti por jogo Fazendo aquela jogada tosca dele que parecia um Eurostep Parecia isso, velho Eu acho que não Eu acho que o Flamengo teve sorte nesse jogo Nos dois gols O primeiro, pelo amor de Deus, não meu... O Léo...
2: É sorte de campeão. É, né? é
1: isso. O Léo deu o gol pro Bruno Henrique, não tem outra explicação. O Léo e o Wellington ali fizeram... Pelo amor de Deus, né? Que jogada foi essa?
2: É, pra mim, ele é mais culpa do zagueiro do que do goleiro. Porque o cara foi mau caráter ainda recuar aquela bola pro goleiro. É,
1: então. E ainda depois sa queria sair jogando direto, não dominou, não buscou a bola. Mas, é. assim, eu acho que não. Eu acho que eu, o Atlético tacou no... Acabou, né? Estão colocando um monte de moleque pra jogar. E tá certo mesmo pra mim. Ganhou 60 milhões na Copa do Brasil. Acabou. É verão o ano inteiro. É, certo? E... O Flamengo, assim... Não... É... Não tem como tirar o título do Flamengo, né? É... Até os ah, caras ruins que... do time estão jogando bem, né? Então você vê Lucas Silva, Pires da Mota, aí sai o Rafinha, entra o João Lucas e joga bem. Então.
2: Não, se o Rodinei jogar a próxima, é capaz do Rodinei jogar a
1: <risos> Tá tudo dando certo. E. É, é, é. Eu queria abrir uma campanha aqui pro Jorge Jesus. É, qual é a campanha? Pode ser o que ele quiser, pode ser um companheiro, uma companheira, um psicólogo, um psiquiatra, esse rapaz precisa de tratamento, velho. <risos> Todo jogo tem algum espectro que tá contra o Flamengo dele, mano. O espectro do seu time é seus reservas, mano. Pelo amor de Deus, velho. Ai, não esperava que a gente ia vir aqui na Arena da Baixada ter que jogar contra o VAR e contra o Atlético. Ô, oh, meu, dá licença, velho. Vai estudar a história do é, Flamengo, mano. Vê quem que tem que jogar contra o Arbitragem quando joga contra o Flamengo, mano. <risos> Mas eu, eu acho
2: que ele pensa nisso, porque, cara, todos os, os rivais falando que ah, a arbitragem ajuda o Flamengo. Quando ele faz isso, ele tira o peso do, do, da arbitragem e dessa, dessa mentalidade de ah, estão ajudando o Flamengo. Pra mim, ele, ele não precisa de psicólogo, ele é um
1: psicólogo. É verdade. É, mas é verdade. A gente elogia tanto o Renato Gaúcho tirando o peso do jogador deles. É basicamente isso que o Jorge Jesus tá fazendo, né?
0: Consultoria Fernando de Vizzo. É, cada um faz seu jogo, né?
1: É, exatamente. É que eu não gosto de Jorge Jesus, não respeito ele, não vou respeitar ele se ele ganhar o Brasileirão, né, Libertadores, então eu quero que ele vá pra casa do cacete, é. Aí você fica
2: com o Carilli de técnico, não,
1: não, não, eu durmo, sonho, acordo sonhando com o Thiago Nunes. O Thiago Nunes é o meu amante, o Carilli é o meu ex. Oh. Só não saiu o divórcio ainda. O time do. É aquele divórcio complicado que você
2: tem que deixar parte do seu dinheiro lá, né? Aí você não o quer. O cara tá pedindo tá? demais, é melhor ficar junto. É, então. Você tem um filho ali que fica com um problema psicológico, <risos> aí. Aí sai do podcast. Né?
1: <risos> Olha o que você fez, Fábio. Olha o que você fez.
0: <risos> você tem que pensar pra. Antes de vocês, corintianos que é, ficarem pedindo o Thiago Nunes, tem que lembrar quem fez a base foi o Fernando Diniz. Ah, o gol que o Atlético tomou, legal o gol que o Atlético tomou, do Flamengo, é, com a merda que fez o goleiro Léo, não teria tomado se não fosse o Fernando Diniz. Exatamente.
1: Não, eu tava falando com o Patrick hoje, de tarde, do crente ao ateu, ninguém sabe explicar o Corinthians no G4.
0: Bom, agora chega o momento que eu mais escuto do que falo. É... Eu... Calma, fala de novo <risos> Bom, agora chega o momento Com mais escuto do que falo é, Falaremos do clássico São Paulo e Corinthians No Morumbi, 1x0 Gol do Reinaldo de pênalti E vamos lá, agora vai ser divertido
1: Vitão, é fora Carille Ou fica Carille? É fica, porque tá pedindo muito pra sair Se ele quiser, sem ressentimento Acionar a rescisão E sair agora por favor, se dirija à porta do fundo, da entrada, que ele preferir. Mas. Não dá. Não eu, dá. Pago eu pago impressão, velho. Eu pago a impressão
2: do documento.
1: Eu acho que tinha que fazer uma vaquinha, igual o Palmeiras fez pra comprar o Wesley anos atrás. Tinha que fazer uma rescisão do Carilho. Porque tá na cara que ele perdeu o grupo, né? Tá na cara. É... Não tem um jogador que fala bem ou tenta tirar o peso de, do Carilho, né? Então eu acho que. Já deu, né? O Corinthians é óbvio. O Corinthians não é um time decente, né? Não tem reserva. Se o, se o Brasileirão fosse um grande showball, o Corinthians não tinha reserva pra jogar num futebol de 7. Mas... tomou o um baile de São Paulo, né? Eu não esperava diferente, por isso que eu nem fiquei bravo na hora do jogo. Eu acho que 1x0 saiu é barato, São Paulo com duas bolas na trave. É... Manoel. Ah, Manoel. Eu não... não sei nem por onde começar. Eu defendi o Manuel quando o Corinthians comprou. Vai, Vitão, descarrega o ódio aí, mano. A galera quer ver isso, te avisei, né? Então, quando o Corinthians comprou o Manuel, eu defendi. Porque eu achei que ele era injustiçado pelo time do Cruzeiro. Mas o Manuel, ele é injustiçado pelo Manuel. É... Um pênalti patético contra o Atlético. Errou também. Ele erra sempre, mano. Ele erra sempre, mano. Eu não suporto mais esse cara, velho. Por que, que o Bruno Mendes não joga, mano? O Ralf... <risos> Vou fazer piada aqui. O Ralph ah, vai ah, pelar o Papo se ele estivesse na zaga ontem.
2: Não morreu ninguém, pode fazer piada. Essa é. A não, minha deixa internet. eu mandar um abraço. Um abraço pro senhor que tá no hospital e pro portão da casa dele.
1: Nossa senhora, velho. Não, não dá. Eu não sei nem o que falar. O Wagnerov, fora Wagner Love, fora Manuel. Fora Carilha. Eu não aguento mais, velho. Eu não aguento mais o Ramiro. Desgraça de time, cara. Como que pode, velho? Um time sério, não pode ter o Ramiro no meio campo, velho. Não pode, mano. Não pode, eu Mate... não sei, velho. E o
0: Matheus Jesus, cabelo de Rafa Moreira?
1: Não, o Matheus Jesus, pelo amor de Deus, né? A fama subiu na cabeça. Que fama que subiu na cabeça desse rapaz? <risos> que tava jogando bem, a gente tava pedindo ele de titular, e agora, sei lá, presta ele pro Londrina, velho. Londrina que dispensou nove jogador ontem. Presta ele pra lá pra ganhar um pouco de experiência, porque pelo amor de Deus, véio, fazia tempo que eu não vi um clássico tão ruim do Corinthians, principalmente contra o São Paulo. E é, ah, o Fernando Diniz é fechamento nosso, eu avisei, né? Eu, avisei.
2: eu acho que... Primeiro que eu gosto do, tipo, do Carlinhos, ele teve momentos de bom treinador, né? Ele era o Mister Clássico, né? Mas eu acho que, que já deu, né? Tá no limite. É, eu acabei de fazer uma conta rápida aqui, se cada torcedor do Corinthians der 5 reais, a gente paga a luta dele. <risos> não, não tem... Vamos, vamos fazer esse esforço. Eu tô disposto né? a pagar 15. E... Né? <risos> mano, é, eu tô vindo. Já estamos já ajudando hein? Mas assim, tipo, vendo a coletiva dele, você percebe que o cara tá, tá no limite. Ele não tem mais argumento, não tem mais o que tirar desse time. Toda vez, mesmo discurso repetitivo. E, mano, é aquela frase, do crente ao ateu, ninguém entende como o Corinthians tá no G4. É... Isso diz muito sobre o futebol brasileiro na né? real Mas, sim, tirando um pouco do Corinthians São Paulo jogou demais, velho essa vitória que, pra dar moral pro Diniz, uma moral que ele tá precisando. Porque ele faz bom trabalho, mas chega na hora do, do vamos ver, ele acaba, fica devendo um resultado marcante. E essa partida, se, se fosse justo, se Deus não fosse corintiano, era 3-4-0 pro São Paulo. <risos> com dois do Pato ainda. Só pra foder o corintiano.
1: Eu cantei a bola. Graça. É.
0: é, o Vitor falou, tá gravado. Disse que o Pato vai ser o melhor jogador sul-americano
2: nas mãos <risos> de Fernando Diniz. É, Vai. <risos> cara Deus, devolve a perna do velho e leva do pai. agora
0: agora vou falar, não sou corintiano sou palmeirense uhum. mas sem clubismo algum eu vou falar o que eu vi do jogo e cara, eu vi que
2: toma cuidado com as suas palavras
0: <risos> o Corinthians é, alguma coisa aconteceu porque desapareceu o futebol de Fagner Cara, o Fagner não tá jogando mais nada. Eu até discuti com bastante gente essa semana falando... É, São Paulinos, né, no caso, falando... Ah, por que não le o, o, o Tite não levou o Fagner? leva o Marcinho, não leva o Fagner, só pra jogar contra o São Paulo. Meu, é, o Fagner não tá jogando nada, cara. Teve, tipo, três passes que ele chega na linha do fundo, ou ele isola a bola ou ele erra o passe, cara. O Fagner
1: Isso... é o sanção paulista. Raspou o cabelo e esqueceu
0: como que joga a bola, mano. O Fagner é impressionante. Não só o Fagner também, é... Cleison que tava até jogando bem, mais ou menos, desapareceu o futebol dele. Wagner Love, desapareceu o futebol dele. Ou seja, é... ou tá completamente rachado o elenco, tipo assim, elenco e técnico, ou... É, tem que trocar esse elenco Porque não é possível, cara O jogador deve ter...
2: Eu ouvi coisa, você falou que o Cleison teve bom momento Cara, o Cleison teve bom momento Teve, pô, teve O Cleison teve bom momento no ano Teve, te... no ano não, velho talvez, talvez no futebol de rua Jogando com os amigos dele Ele podia se destacar um pouco Mas no Corinthians não teve <risos>
1: Não, ele teve alguns jogos que eu, eu até elogiei, até elogiei. É outro que vocês estão falando. <risos> mas eu acho que assim, o jogo de ontem é mais mérito do Fernando Diniz do que demérito do time do Corinthians. Porque o Corinthians tem resultado, né? Querendo ou não, tem resultado no Campeonato Brasileiro. Tá em quarto, é quarto, né? É, não perde, mas não ganha. É, não perde, mas não ganha. Acho que
0: é quinto,
2: é, é né?
1: É, eu não sei. Tá em quarto. Eu acho que é quarto. É quarto. Não, tá em quarto. Patético. Mas.
2: Não, tá é quinto. Empatado Qu em... Quarto é o Corinthians. Tá, não, tá em quarto. É, o Corinthians tá em quarto. É, Corinthians é quarto, quinto é São Paulo.
1: Né, então. E eu é, acho tem um a mais de saldo. É mérito do Diniz, porque o Corinthians teve um bom jogo contra o Atlético. É, o Atlético most... propôs o jogo, igual tentou fazer com o Flamengo, só que não deu sorte com o Flamengo. O Corinthians, o Corinthians achou uns gols, né? Porque. Pelo amor de Deus, é né, bola meu? bola parada, né? É, e... Assim, tá tentando, né, meu? Eu acho que o elenco ainda não rachou, porque eu acho que os jogadores... Os jogadores do Corinthians, eu acho que eles sabem o que acontece se debandar de vez, sabe? É... Fazia tempo... Eu acho tempo... que eles não acreditam mais no treinador. É, eu acho que fazia tempo que a Gaviões não cobrava tão cedo, igual cobrou na semana passada. E eu acho que os caras sabem que, meu, se... Se ficar nessa bolinha aí vai ser cobrado e jogador do Corinthians não gosta de ser cobrado né no Corinthians eu digo porque sabe que a cobrança é diferente É, eu acho que o Corinthians tem que ver o que quer né se quer continuar jogando para tentar classificar para Libertadores ou se quer se preparar para o ano que vem eu acho que com o dinheiro que vai ter para para contratar para Libertadores no ano que vem para mim colocava um moleque para jogar vai passar vergonha na Libertadores então por mim Colocava um moleque pra jogar, dava experiência e espera o um técnico no que
0: vem. É, tipo, normalmente, essas crises técnicas de times, de clubes, só acontecem por causa que... Tipo assim, eles só mudam quando muda o técnico, né? No Brasil é assim. É, se não mudar o Carilho, vocês acham que nem G6 pega? Hum,
2: difícil. Eu acho que G6 pega sim, né? É, apesar de tudo, é, o Grêmio, dependendo... Eu acho difícil, mas se passar do Flamengo, vai esquecer do brasileiro. Mas mesmo assim, tipo, o Corinthians está em quarto. Parece que, ao mesmo tempo que tudo dá errado, tudo dá certo para o Corinthians. Porque os rivais diretos... O Inter é, empatou com o Santos. O São Paulo era rival direto, ganhou empatou em pontuação. O Grêmio também ganhou. Mas ainda tem... Ainda tem... Faltam quantas rodadas? Faltam 13 rodadas. É. Eu acho que ainda o Corinthians tem uma tabela relativamente mais, mais tranquila. É que nada é co... tranquilo pro Corinthians, é. né? Mas eu... Esses dias eu brinquei de simulado e pra mim o Corinthians ficou em quinto. Porque tem uma sequência... Tem bastante jogo em casa. Tem bastante time que tá lá embaixo da tabela ainda pra enfrentar, como o CSA, tem... Ceará. e Mas o, a, contra o Goiás, pra mim é rodada perigosa. Ah. Porque o Corinthians lá no, Ser, lá no Serra Dourada o Corinthians já sofre, né? Exato. Solicamente. O 2006, Goiás que tá em
0: ascensão, hein? Goiás que. Tá subindo.
2: Tá subindo. Aquele parar, Michael...
0: Michel jogando muito. Mi...
1: É, Michel.
0: Michel jogando Comendo muito do... e se eu mim. fosse dar um palpite pra esse jogo, seria a vitória do Goiás.
1: Eu também acho. Quanto será que tá pagando apostar no Goiás? Né? Vamos ver aqui. <risos> Mas é, eu, vai aí que eu, eu acredito que seja isso também e é porque tem muito time ruim e eu acho que Grêmio e Atlético que eram times que poderiam incomodar o Corinthians nessa briga pelo G4, vão tão fora, né? O Atlético tá jogando pra preencher a tabela, né, meu? Fez o grande feito do ano sabe que... Por que que vai... O Atlético não tem aspiração nenhuma no campeonato brasileiro, não ganha dinheiro por ficar mais né, acima da tabela não vai ganhar o campeonato e não vai ser rebaixado, então... Vai jogar nesse preenchimento de tabela aí e tentar vir mais forte pro ano que vem. E o Grêmio, eu acho que passa do Flamengo. O Flamengo vai desfalcado, né? É. E... E aí eu acho que cai no colo do Corinthians, porque a gente brinca e tal, mas o time... é Bom, é complicado. né O Corinthians acaba perdendo alguns jogos que não dá para perder, mas... É, é.
2: é, esse é o problema. Tipo, na teoria, a tabela não tá tão difícil. É Goiás agora... Aí tem um Cruzeiro capengando depois. Aí tem um clássico com o Santos em casa. CSA, enfim, tipo a sequência do Corinthians, ainda tem bastante time lá de baixo que, teoricamente, é pra ganhar. É. Mas não dá pra confiar, né? É. Mas também os outros times, mas não tá tendo regularidade. O Grêmio mete 4 no Atlético lá, chega em casa, acaba, vai perder pro CSA, tá ligado? Não tá tendo regularidade nessa. O Corinthians precisa de um herói,
1: cara. Essa faixa. E eu não sei quem pode ser.
2: Mano, é impressionante como o time não consegue criar quando o Pedrinho não tá em campo.
1: É, e quando tá, o Pedrinho... Eu não acho que o Pedrinho cria jogada. Eu acho que ele distribui bola, então. Até o, até ele, o Vital, né? Que... Ninguém faz isso que nem ele. É, exatamente. É, você mostra o jeito que o time é ruim, né? Pra mim... Ele
2: caga, umas, ele caga uma bola por jogo que às vezes acaba resolvendo. Exato. Ele... Ele é o, a personificação do chute errado com a ajuda de Deus.
1: Tá? <risos> <risos> Exatamente. Certo.
0: Até o Vital, que bastante gente Mas... tava reclamando que o Carilli tinha queimado ele, que não tava entrando e jogou bem mal.
1: É, eu acho que o Vital eu... tá, tá meio tá meio de mal com o elenco, não com o elenco, né, mas com o futebol assim no Corinthians, então, acho que ele vai só preencher. É, esse né?
2: Corinthians fora de casa é patético. É,
1: também. Cara. A pior a pior quantidade de,
2: de chutes por jogo nos 20 times fora de casa, deu, né? Não, eu não entendo o diretoria liberar jogador para seleção olímpica, jogador importante. Pelo oh, de Deus, tá tudo
1: errado. Tá tudo tá errado. Tudo errado.
2: Seleção... Ninguém liga pra Olimpíada, acabamos de ganhar hoje. Essa bosta de... Nem quem joga Olimpíada quer ganhar Só... Só gosta de Olimpíada Quem joga esses esportes que ninguém liga E aí tem que precisar da Olimpíada para ganhar dinheiro <risos>
1: Porque é esporte parte importante e Ninguém liga pra Olimpíada Exatamente, o Corinthians precisava fazer um time de curling para disputar a Olimpíada
0: E se o Carinho for mandado embora? É Thiago Nunes mesmo Que não sabe ainda se vai renovar ou não com o Atlético, mas provavelmente não. Acho que ele vai querer ir para algum projeto maior, com mais... Vai mais... para o clube dos 12, né? Exatamente. Algum time grande há ah, mais tempo. É... É para o Inter. Ou o Helman, ou algum estrangeiro. O que vocês acham?
1: Olha, eu acho que eu peço o Thiago Nunes, eu acho que seria uma peça interessante, mas não acho que não venha, eu acho que ele vai para o Inter... É, eu acho que é melhor pra carreira dele Pro Inter né? Se ele fizer um trabalho negativo lá Eu acho que ele se marca menos Do que um trabalho negativo no Corinthians é, O Corinthians é ótimo pra queimar Desde técnico até jogador É muito bom pra vangloriar Também né? mas E eu acho que o Odair cai no Corinthians Eu não queria Eu não gosto do Odair Eu acho que Técnico para o Corinthians precisa ser um pouco mais sangue frio do que o Odair se mostra. É, eu acho o Odair um cara muito calmo, muito... Coloca o Sarrafiore precisando buscar resultado. Eu não gosto dele. Eu acho que ele... Assim, não é que deu sorte, mas eu acho que ele ganhou na mediocridade dos outros times, sabe? Eu acho que esse, o que ele conseguiu no Internacional foi mediocridade dos outros times que, que ele conseguiu arrancar resultado, né? Então, eu não gostaria. E... Espero que venha o Thiago Nunes, mas sei lá, né? Tem um técnico, tem alguns técnicos fora aí. O, o técnico do Racing tá sendo cogitado, né? Mas ele é pra agora. E aí tem o nosso José Mourinho, né? Que caiu igual uma luva no Corinthians. Eu juro por Deus que se ele vier eu passo a torcer por reino. <risos> mas é, eu acho que é isso. O Odair acaba caindo no Corinthians e, e é melhor pra todo é, mundo.
2: eu vi quatro nomes especulados essa semana, né? O Odair. Obviamente, acho que é o que mais eu vincular o Corinthians O Roger Machado também Que pela boa temporada Ele provavelmente vai dar o passo maior ano que vem de novo Aí tem o Ariel Roland, que era o técnico do Independiente na, Naquela sul americana E tá sem clube desde maio E o Kode Que tá no Racing, eu não acho que ele sai do Racing Desses quatro, se eu pudesse escolher Um seria o Ariel Rolan. Até por estar sem clube Assim como o Dair, mas já se provou mais Já tem título e eu acho que eu queria ver um, um estrangeiro aqui, até pela mentalidade que falta pro Corinthians em mata-mata, né? Parece que sem falta alguma coisa, é sempre no detalhe, sempre no gol fora que o Corinthians é eliminado. E isso é mentalidade brasileira. É, a, eu sempre falo que se você tiver um confronto entre Brasil e Argentina, o time do Brasil sendo 70% tendo 70% de chances contra 30% de um argentino, o argentino vai ganhar. Você tem que ser muito melhor que o argentino para poder eliminar ele. Porque os caras tem uma mentalidade de mata-mata que falta pra, pra gente.
1: É, coisa que a gente vê no Renato, né? tem essa mentalidade... Eu gostaria muito, cara. Eu gostaria muito de ver um técnico é, não brasileiro no Corinthians. Eu acho que... Eu não, eu não acho o time do Corinthians de todo ruim, sabe? Eu, é até interessante no papel. É, só que tem muito cara no banco, tem muito cara que tá, que tá de birra com... Fábio Carille que tem 40 anos e se comporta com uma criança de 15 então eu acho que seria é, interessante no podcast,
2: no podcast passado eu até falei que tinha 3, 4 jogadores que eu manteria, mas eu acho que não tipo, quem eu realmente é, iria procurar um substituto Ou substituto para o e substituto pro Manuel, o resto se o, se o técnico souber trabalhar para mim o time fecha para mim é, é um time bom pra... pois, só... eu não sei se para ganhar libertadores porque se você comparar com o Flamengo, enfim, ainda falta bastante. Mas é que Libertadores, cara, ah, futebol só americano em geral. É meio, nem sempre o melhor ganho, não é como na Europa. É. Porque aqui é muito mais equilibrado do que lá.
1: Pois é, só ver o que o, o São Paulo ele tá fazendo no Santos, né, meu? Tirando leite de pedra ali. E...
2: e pra mim o elenco do Corinthians é melhor que o elenco do ah,
1: Santos. Com certeza. O Santos, pra mim, tem é o nono elenco do brasileiro. Tá em segundo, é, é o... terceiro,
0: né? Cara, eu, é, a minha escolha pra técnico, eu não sei se vocês vão concordar ou não, mas eu gostei muito de ver o trabalho do técnico do Independente Del Valle contra o Corinthians. É um técnico, no, técnico novo que jogou muito bem contra o Corinthians, ida e volta, e você via que o time era muito bem treinado. Aquela jogada do ponta, do lateral, fazer a bola, fazer o arco pra dentro e sempre ter um entrando, aquilo lá é muito treino. Não é muito treino. É um cara novo, ele é, ele é europeu, ele é espanhol. E eu acho que, cara, ele ia se dar muito bem, cara. Eu gostei muito do trabalho dele, acho, acho que pode ser um técnico muito promissor. O daí, Helmand, que tem um pouco do problema que o, que o Vital acha do Jorge Jesus, né? Que é outro que gosta de reclamar de todo mundo. É, ele e o vice-diretor do, do Colorado também. São dois que gostam de reclamar quando o Inter perde, hein?
2: É que eu acho que quando você tem que lidar com um cara que é o da Alessandro, você fica naturalmente amargo. <risos> é um cara chato, velho. Um cara chato.
1: Mas é, eu acho que seria interessante, cara. É, eu nunca tinha visto o Corinthians tomar um baile daquele, sabe? E você vê que é trabalho, mano. Não é sorte, não é coisa de um jogo. Ah, é muito treino. É trabalho mesmo, e falta isso no Brasil, né? No Brasil a gente vê muito a ah, resultadismo, né meu? Todo mundo fala isso, não vamos ficar batendo lá, no mesmo. Lá. Não vão ficar mexendo mesmo lá no mesmo né? É Realmente
2: a longo prazo. É. Lá é realmente trabalho a longo prazo, né? Porque. 2016, esse time tava jogando o final da Libertadores. Perdeu muita gente do elenco, até que um deles tá no Corinthians agora, que é o grande Sornoso. Mas é um time tipo que consegue manter o, o trabalho e tá tendo resultado. Né? É, e aí eu acho que o cara Mesmo não o aceita. inferior, né? né? Porque. Eu acho que o próximo passo dele vai ser futebol argentino. É, eu
1: acredito isso também, já que o campeonato o lá é mais argentina, extenso, né? Aquela, toda aquela coisa do.
2: E de repente ir pra Europa, né? Porque. É, eu é. Tem que ver o River depois desse, dessa temporada, se o técnico vai continuar, se vai pra seleção argentina, ou vai pra Europa mesmo. Porque ele não vai ficar aqui muito tempo, isso é certeza.
0: Ó, só pra falar o nome dele aí, que ninguém, falou, nem eu. É Miguel, Anges, é, Miguel Angel Miguel Angel Ramírez é o nome dele.
1: E. Espanhol. Só pra dar uma finalizada aqui. Um abraço aí pra ele. Um abraço aí. Um abraço. Queremos você aqui. Vem pro Corinthians, se dou minha camisa do dentinho. Mas... Dá uma entrevista pra nós aqui. <risos> bom, e já que a gente meio que finalizou a discussão sobre os técnicos, é interessante saber se o São Paulo vai ficar no Santos também, né? Porque Verdade. eu não sei nem como.. É, ele tá no Santos porque tá dando certo, né? E também pra ele não vale a pena sair no meio de um trabalho que tá bom. Mas ele já reclamou que não contrataram, já reclamou que não pagaram, já reclamou que isso, aquilo, outro, e com razão, porque a diretoria do Santos é uma bagunça, né? Mas... Eu não sei, cara, eu não vejo o São Paulo ficando no Santos. Não consigo ver isso. É... é meio nítido que ele tá infeliz com essas decisões da diretoria, né? E aí eu não sei se ele vai ficar, se... Porque, assim, o Santos não vai contratar para ser campeão de nada no que vem, né? Talvez Copa do Brasil... Não Talvez sei. Paulista? Ah, mas aí acho que ele não quer, né?
2: Cara, o não São sei. Paulo é
0: ídolo, né? A Torcida do Santos. O torcida do Santos adora ele.
1: É,
2: então. Cara, eu tava pensando esses dias. Imagina... Eu imaginei um puta cenário que eu vou viajar bastante. Imagina o Jorge... O Jorge Jesus ganhando tudo esse ano com o Flamengo. Se valorizando. Consegue alguma coisa financeiramente boa e vaza. E isso ia dar uma puta de uma dança das cadeiras aqui no... Do Brasil, velho. Que eu chuto o Sampaoli e vai pro Flamengo E aí, tipo, o Santos vai pegar alguém E aí eu acho que vai dar um... Uma dança das cadeiras bizarra uma dessa o Renato saía também, eu acho, hein oh, O Renato também é uma opção Mas... Aí sim ia ser dança das cadeiras Que daí eu acho que
1: o, o Grêmio vai repatriar Repatriar?
2: Vai, re, vai buscar de volta o Roger
1: É É seu, eu acho que é a primeira opção pra Caso o Renato saia né? Deve ser. Saiu bem até né tipo, é, então. Dentro das circunstâncias Mas é isso né
0: Encerrando o programa aqui, considerações finais Alguém quer falar alguma coisa?
2: Posso mandar dois abraços aqui? Pode, meu? pode mandar Primeiro um abraço para o nosso outro membro, João Estamos com saudades Muito e vai bom, ficar bom. tudo bem E eu queria mandar um abraço pro grande ídolo E inspiração desse programa Sormani <risos> Aê, Sormani Sormani <risos>
0: Um abraço pro seu irmão então, aí. Muito bom.